0: Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle conférence avec ce soir mon ami Olésia et on va vous parler ensemble euh, d'un sujet qu'on a baptisé euh, les missions d'âme hein, qui va se dérouler en quatre parties et ce soir on va commencer par la partie une qui va beaucoup nous parler des artistes hein, qui sont ici, euh, qui se sont incarnés dans ce monde et qui ont on va dire un rôle artistique dans une certaine mesure et énergétique, on va voir ça avec Olésia. Euh, tout au long de la soirée. Euh, donc, je vous rappelle que pour euh, poser vos questions, vous pouvez faire ça depuis YouTube. Donc, si vous êtes sur le site de la Presse Galactique ou si vous êtes sur mon site, il vous suffit simplement de cliquer en haut sur le titre euh, de la vidéo pour basculer, si vous voulez, sur la page YouTube et avoir sur votre droite, depuis un ordinateur, euh, le chat pour poser vos questions en fin d'émission. Voilà. Bah, Écoute, Olesia, merci euh, de ta présence. Et euh, bonsoir à toi.
1: Bonsoir Jérôme et bonsoir tout le monde. Bonjour tout le monde aussi. Si vous nous écoutez euh, d'ailleurs ou en replay, alors bonjour tout le monde. Euh, mon nom c'est Olivia, voilà. Je suis Medium Chanel, je suis euh, euh, aussi coach spirituel. Et donc oui, aujourd'hui on va parler des, des artistes. Et leur mission d'âme, si on peut dire ça comme ça, je préfère dire leur rôle euh, <coughs> à, à, à un groupe, quoi, euh, collectif, si on peut dire ça comme ça. Donc, si on peut commencer, je peux commencer maintenant.
0: Oui, Olézia, il n'y a pas de souci. On peut, tu peux y aller. On peut, on peut commencer.
1: D'accord. Vous savez, euh, mes guides ont toujours dit, m'ont appris qu'il y a quatre familles d'âmes importantes. Euh, je sais qu'il y en a qui ont lu dans les livres sur des sites qu'il y en a plus. Je ne sais pas. Moi, j'ai pas lu de livres. Je sais seulement ce que je reçois. Et il y en a. Il pour moi, il y en a quatre les plus importantes. Donc, il y a les artistes, les enseignants, les guérisseurs et les bâtisseurs. Et puis, en dessous de ça, en dessous de ces quatre familles, il y a des sous-familles. Mais nous allons pas rentrer dans les détails des sous-familles parce que ça ne sert à rien, parce que c'est trop compliqué et euh, moi-même, je ne les connais pas. Mais on va, je vais quand même glisser un petit peu, peu là-dessus euh, au cours des conférences. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la famille des artistes et, et, et durant les prochaines semaines, euh, ben, des autres familles. Hum. Les familles d'âmes, ils ont une mission ou une, un rôle, si vous voulez, à jouer tant individuellement, pour soi-même, que collectivement. Et chacun, à sa façon, et amène la Terre, si vous voulez, à travers l'évolution de la Terre, ainsi que l'humanité, les êtres humains qui sont sur la Terre, vers l'ascension. Vous savez, ils sont liés aussi, comme nous sommes tous liés, ils sont liés entre entre les familles d'âmes sont liées entre elles. Donc elles vont euh, les familles de, les, la famille d'artistes, elle est autant liée aux familles de guérisseurs que aux familles d'enseignants, que aux familles des bâtisseurs et c'est lié et entre interlié, pardon. C'est-à-dire que euh, leur rôle rôle dépend des rôles des autres et vice-versa. Vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que tu comprends, euh, Jérôme, ce que je veux dire par là
0: Oui, tout à fait, on comprend bien.
1: D'accord. Et, et Un d'autres mot aussi, c'est que euh, euh, tout ça est, un, est, est lié, ils sont, est, mais ça dépasse le lien euh, physique et ça dépasse le, le, le lien euh, euh, relationnel, si vous voulez, c'est… C'est fait au niveau multidimensionnel, si vous voulez. C'est des contrats qui ont été décidés avant, et avant, bien avant, de la façon comment ça va être, et, et, comment ils vont amener, comment nous tous, on va amener notre, la terre vers l'ascension. Et chacun d'entre vous, vous le faites quotidiennement, peu importe de quelle famille d'hommes que vous venez. Donc, les rôles sont donc au niveau collectif. C'est c'est-à-dire d'amener le collectif tout en s'amenant soi-même à ces sensations collectives. Et c'est une forme d'échange, voyez. Euh, et comment on fait ça Eh bien, en se libérant d'abord et individuellement. D'abord et avant tout, on se libère soi-même de l'enfermement, chacun à son niveau. L'enfermement, c'est quoi C'est euh, euh, le fait qu'on a été... Euh, partiellement coupé de soi-même, donc sortir de cet enfermement-là et puis chacun à son niveau avec les, les, ses propres capacités et à son propre rythme à le faire. Les autres, avec les autres familles d'âmes aussi en co-création, si vous voulez. Le rôle ultime euh, se joue donc d'abord et avant tout individuellement. Donc grâce à sa propre signature vibratoire et puis, grâce à celle des autres, pour aider les autres ensuite. Nos missions d'âme ne sont donc pas de sauver le monde, vous savez, mais de sauver son propre monde. Et quand je dis son propre monde, je ne parle pas de notre famille, nos enfants, nos parents, notre entourage et tout ça. Non, je parle de notre propre monde intérieur qui est, qui représente notre évolution intérieur à nous, notre euh, multidimensionnalité, la connexion à nous. Donc, c'est de sauver soi-même avant tout, sortir de son de cet enfermement afin d'aller vers l'ascension. Et puis, en le faisant, donc en, en, en faisant tout ça, donc en s'aimant, en s'acceptant, en, en faisant tout ce travail sur soi, et on, on aide les autres à le faire. Alors, en tant qu'âme, nous promenons d'une seule famille d'âmes mais nous avons les qualités des autres familles aussi. Il y a donc une vibration qui domine en nous, mais nous avons des connaissances des autres familles d'âmes. Pourquoi Parce que euh, je viens de vous dire que nous sommes tous liés. On est tous euh, on fait tous un. Et donc ce que euh, Jérôme est là, je l'ai, ce que j'ai Jérôme est là et tout le monde, on est tous euh, on est tous liés comme ça. Sauf qu'il y a quelque chose qui va prédominer chez chacun, et, et c'est ça qui va faire que vous êtes vous venez d'une famille d'âmes euh, d'une famille en question. Donc, euh, et aussi parce que à travers nos vies, nous avons été euh, expérimenté un peu tout. On peut toutes les connaissances qui se trouvent euh, en nous, en tant qu'être multidimensionnel, mais qui se trouvent aussi euh, dans l'univers. Donc, on a tout, on peut expérimenter, c'est pour ça que nous sommes un peu de tout. Mais il y a quelque chose qui domine en nous, une capacité particulière qui nous est propre. Alors, c'est à vous de savoir de quelle, âme que, de quelle famille d'âmes vous venez, c'est quoi qui vous fait vibrer, je pense que si vous êtes artiste, vous le savez que vous êtes artiste. Si vous êtes un guérisseur, vous savez que vous êtes un guérisseur, et ainsi de suite. Et quand je dis que c'est tout, toutes ces connaissances en nous, elles sont pas dans nos mémoires karmiques. Elles sont dans nos mémoires qui sont rattachées à notre à notre à notre moi supérieur, à notre euh, à nos extensions, si vous voulez, qui ne se trouvent pas dans notre corps physique. Et de plus en plus de gens, euh, je crois, hein, c'est ce que moi je rencontre aussi, de plus en plus, c'est des gens qui commencent à avoir de nouvelles informations, de nouvelles capacités qui s'éveillent en eux. Ils ne savent pas d'où ça vient, C'est ce pas quelque chose qu'ils ont été lire, c'est ce pas quelque chose qu'ils ont entendu, c'est quelque chose qu'ils savent tout à coup, qui, qui leur est venu tout à coup. Pourquoi Parce que de plus en plus, ils invitent leur partie multidimensionnelle en eux, et donc les connaissances qui se trouvent dans cette dans cette partie euh, s'éveillent en eux et se transmettent ensuite par les actions qu'ils vont poser. <coughs> Maintenant, parlons des, des des artistes en tant que tels. Hein. Depuis le monde, depuis que le monde est monde, hein, depuis que euh, on existe sur Terre à travers toutes les civilisations, dans toutes les cultures. L'art a toujours été présent et il est toujours présent. Et quel qu'il soit, que ce soit la peinture, la sculpture, la danse, la musique, peu importe, ça a toujours été beaucoup plus que le divertissement. Du moins pour les artistes eux-mêmes déjà. Et ne, euh, Un artiste ne voit pas seulement euh, du divertissement qu'il offre, qu'il propose, ils voient aussi quelque chose de beaucoup plus profond quand ils proposent une œuvre d'art. Les artistes, donc, ils représentent la famille d'âmes la plus connectée à la source. C'est pour ça qu'on dit que chez eux, ça coule de la source. Vous, voyez vous avez déjà entendu parler de cette expression? Eh bien, je pense que vous ne l'avez pas entendue pour rien. C'est que c'est vrai. Donc, à leur façon, ils vont transmettre... Ce qu'ils reçoivent. On peut même dire qu'ils canalisent. Parce qu'ils sont, quand ils sont dans, dans cet état où ils font leur, ils sont en train de faire leur art. Peu importe que ce soit la peinture ou, ils sont dans cette, ils sont profondément, euh, euh, plongés dans l'art qu'ils font. Ils sont totalement connectés. Ils sont dans leur sphère à eux. Ils ont cette capacité de se déconnecter du réel, du matériel, du souci, des soucis quotidiens, et de, de, donc, de se distraire, comme, de se, je veux dire, de se soustraire, pardon, de, de, du monde matériel qui les entoure, et d'aller dans les sphères beaucoup plus hautes pour faire l'art qu'ils font, quel qu'il soit. Ils sont donc dans cette euh, connexion euh, des dimensions qui sont supérieures à ce que nous sommes ici physiquement. Donc, ils sont en train, euh, et quand, ils font leur arms, euh, quand ils font leur art, c'est comme s'ils étaient dans une méditation profonde. Vous voyez? Euh, mais les artistes, c'est la catégorie de personnes qui est perçue comme des gens bizarres, fous, au perché, et ce genre de choses hein. parce que justement ils ont ils ont une, une vision qui est beaucoup plus large que la vision du monde physique ici sur terre et donc euh, beaucoup beaucoup d'artistes sont considérés comme des, des, des gens fous ils sont pas fous c'est tout simplement qu'ils ont une connexion supérieure et que euh, les gens 3d n'arrivent pas à voir cette connexion Vous voyez donc, à leur façon, ils arrivent à transmettre quelque chose aux autres. Et ce quelque chose, c'est la contemplation. Et la contemplation, c'est considéré au même titre que la méditation, Vous voyez, euh, scientifiquement. Scientifiquement, ça a été prouvé que lorsque vous êtes en état de contemplation, tout votre corps, votre système nerveux, vos muscles, votre mental, les neurones de votre cerveau sont à, au même état second que la méditation vous procure. Donc, lorsque les gens contemplent l'art, ils peuvent être dans toutes sortes d'états qui les déconnectent aussi de leur réalité, du monde matériel à travers la contemplation et même si ça dure quelques secondes. Et ces, ces, ces états sont l'extase aussi, l'émerveillement, la fascination et la grâce par, par exemple, vous voyez. Et je vais vous donner mon exemple. Euh, lorsque j'étais au plus pire dans ma vie, j'étais très 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 attirée par la musique classique. Alors que je ne suis pas forcément fan de la musique classique. Mais à cette époque-là, c'est la musique qui m'appelait. C'est pas moi qui l'appelait, c'est elle qui m'appelait. J'allumais donc la radio et la musique classique qui, qui jouait, ça me procurait un effet très, très calmant sur moi. Je pouvais l'écouter toute la journée tellement ça me calmait. Et pendant plusieurs mois, j'écoutais la musique classique, des heures et des heures, et c'est quelque chose qui m'a sorti de mes propres pensées négatives. Et je parle de la musique, mais tout, tout l'art, Bien sûr, il faut que ça parle. Je ne parle pas que si l'art contemporain, ça vous parle pas, ça, vous donne, ça va vous donner ce, ce, ce genre d'état. Non, il faut que l'art euh, qui vous procure la contemplation, il faut que ça, ça vous appelle, ça aille avec votre vibration aussi. C'est pour ça que les artistes sont tellement différents et uniques en chacun comme ils sont. Et donc pour en revenir aux artistes à travers leur art, ils nous permettent euh, cette connexion à la source, puisqu'ils ont canalisé, ce qu'ils ont canalisé, ça vient de la source. Et ils nous permettent d'aller chercher la profondeur en nous-mêmes aussi. Par exemple, lorsque nous sommes émus devant une pièce d'art, une musique qui vient nous chercher en profondeur, quelque chose qui nous touche au point que nous avons par exemple des larmes qui montent une boule dans la gorge ou encore d'autres émotions, sans même pouvoir expliquer cette émotion, à part le fait que c'est beau, cet état permet la guérison de certaines blessures intérieures et à débloquer certains blocages aussi, que ce soit de façon consciente ou inconsciente. Mais en allant encore plus loin que cela, <coughs> cet état émotif dans lequel euh, nous nous trouvons devant une pièce d'art, quelle qu'elle soit, hein, en fait, elle travaille notre humilité. Vous voyez, ça se passe au niveau euh, profond et au, au niveau subtil en même temps. Pour vous dire finalement que, euh, que lorsque les artistes, certains d'entre eux, là, euh, euh, nous procurent ce genre de... Euh, euh, on peut dire de guérison, finalement, hein. ben, ce, ce genre d'artistes peuvent être classés dans la famille d'âme aussi des guérisseurs. Mais euh, leur euh, vibration première, ça va être les artistes. Et, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes, ben, pas beaucoup, mais j'en connais déjà quelques-uns, qui se sont spécialisés euh, et ont su marier les, leurs deux forces et ont appelé ça euh, l'art-thérapie. Donc, ils font la thérapie par, par l'art. Et ça marche. Les gens arrivent à des guérisons euh, très euh, importantes. Voilà. Est-ce que jusqu'à présent, il y a des questions par rapport à
0: Alors à, Pour l'instant, à... ouais, on n'a pas de questions. Il y a juste tout le monde qui dit bonsoir et qui sont contents de participer à cette émission en direct. Oui. Euh, on peut aussi dire... Est-ce que tu peux aussi nous parler du fait que ces œuvres d'art, quelles qu'elles soient, vont effectivement, comme tu le dis si bien, beaucoup nous, har nous harmoniser euh, intérieurement, hein, mais aussi harmoniser des lieux aussi, par oui. exemple.
1: Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, une œuvre d'art, il y a une vibration, une touche, il y a, il y a quelque chose de particulier que l'artiste il, il a mis dans cette œuvre d'art. Et quand, euh, déjà, euh, quand vous achetez quelque chose, je pense que vous achetez pas sur un coup de tête, Hein? je pense que ça vous appelle, ça vous attire. Et, et donc, c'est quelque chose pour qui va avec votre vibration à vous, donc pour peut-être vous, vous guérir ou peut-être pour harmoniser, comme tu dis, euh, euh, les états en nous et aussi les lieux. Donc, quand on, a, on achète un, une belle peinture et que ça vient harmoniser, bien sûr, mon, notre lieu, il y a quelque chose qui change, il y a une énergie qui change dans, euh, dans la pièce ou dans la maison. Et, et c'est pour amener euh, du mieux, quoi. Donc, ceci dit, vous savez, euh, euh, pour entrer, pour aller un petit peu euh, euh, aider les artistes. Parce que euh, il faut dire que les artistes, euh, Bien sûr, c'est pas une généralisation. Hein. Je ne généralise pas. Mais il faut dire que les, les artistes, c'est la famille qui ont le plus d'égo. Et il est le plus mal placé. Et si je vous dis ça, c'est pour vous aider justement. Pourquoi Parce que euh, l'égo, il est créé par la critique. Les artistes, c'est la famille qui ont le plus peur de la critique. Et si je peux vous donner euh, un conseil dans... dans euh, pour vous aider avec ce, cet ego qui qui va vous saboter de toute façon parce que euh, la critique c'est ce qu'elle fait elle est là pour ça de toute façon hein c'est d'apprendre à vous en foutre <rire> de la critique de vous faire confiance de vibrer à pleine capacité ce que vous êtes d'offrir ça au monde parce que euh, et de toute façon il y a du monde qui vous aimerait et vous aimeront pas il y a toujours des critiques, il y en aura toujours. Et vous, votre but justement, c'est d'amener la critique à baisser dans sa vibration, parce que ça fait pas des bonnes vibrations, ça, ça fait nourrir des égrégores qui existent qui sont négatifs. Et vous, votre but, c'est d'éliminer ou du moins de euh, de, de baisser dans, dans les critiques, des, des critiques, c'est-à-dire de montrer l'exemple que voilà. Je suis comme ça. Voilà ma vibration. Ça, c'est ce que je suis, et je propose ça. Ceux qui aiment, eh bien, tant mieux. Et puis, ce que ça fait, c'est que le, la personne qui critique, elle se pose euh, des questions dans le sens que elle se dit, eh bien, euh, peut-être que moi aussi, je devrais m'en foutre de ce que les autres pensent. Et quand vous vous en foutez de ce que les autres pensent, c'est une véritable libération. Parce que euh, ce que les autres pensent, euh, ça vous maintient dans une, une, une prison. C'est une véritable prison euh, et ça ne vous permet pas d'aller au bout de ce que vous êtes en tant qu'artiste euh, qu aussi. Même si la connexion que vous avez pendant euh, cette... Euh, pendant que vous pratiquez votre art, même si elle est là, votre connexion, euh, au fil de, dans la journée, la peur de la critique, elle est là aussi. Donc, euh, c'est quelque chose qui vous, qui est paradoxal, n'est-ce pas On se dit, comment ça se fait que euh, s'ils ont un si gros ego, euh, comment ils peuvent avoir un si, euh, une si bonne connexion eh bien, c'est justement parce que eux, ils ont la capacité de se soustraire de du, du réel, du, du du réel. Je dis ça du réel, mais pour vous dire que finalement c'est de l'illusion, parce que le monde physique il n'est pas réel, il est c'est illusoire. Donc ils ont cette capacité de se soustraire de ce de ce monde illusoire et d'aller vers des sphères beaucoup plus supérieure pour canaliser ce qu'ils reçoivent en, en, en œuvre d'art. Voilà. Par rapport à cet ego aussi, euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est que euh, il faut aussi être dans le détachement. C'est ce que je vous disais, hein, s'en euh, foutre un peu de ce que les autres pensent. C'est vraiment être dans le détachement total. C'est voilà, comprendre qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, que les autres, ils ont le droit d'avoir un œil critique, d'aimer ou pas d'aimer ce que vous êtes, ce que vous faites. Ils ont le droit d'être ce qu'ils sont. Et vous, vous en tant qu'artiste, d'abord vous devez, et avant tout, vous devez vous assumer tel que vous êtes avec la signature vibratoire que vous avez. Et Ça ne veut pas dire que vous devez vous imposer aux autres, pas du tout. Ça ne veut pas dire que voilà tu m'acceptes tel quel ou tu ne m'acceptes pas, non. Ça veut dire, je suis comme ça, voilà, ça c'est ma signature vibratoire. Ça ne vient pas imposer aux autres euh, ce que vous êtes, ça laisse la place d'être aux autres, ce qu'ils sont aussi. <coughs> Et euh, l'autre chose la plus importante, c'est d'accepter l'être suprême que vous êtes, l'être souverain que vous êtes. Et quand vous acceptez cet être suprême que vous êtes, quel que soit votre famille d'âme, hein, peu importe que vous soyez les artistes ou les guérisseurs, euh, aujourd'hui on parle d'artistes et on parle du fait que euh, c'est les artistes qui ont le plus, la plus grande peur de la critique et c'est normal parce qu'ils sont constamment sous l'œil de la critique, euh, eh bien, euh, accepter l'être suprême que nous sommes, c'est accepter euh, le, du fait que vous êtes parfait et que les autres aussi sont parfaits, même s'ils sont dans leur imperfection qui vous semble imparfait. imparfait. Vous voyez Et que vous, quand vous, vous assumez l'être suprême que vous êtes, L'être euh, multidimensionnel que vous êtes, euh, si eux, ils n'ont pas encore accepté, eh bien, il faut avoir euh, de l'amour pour eux, de la compassion, afin qu'ils puissent eux aussi accepter et, et devenir l'être qui sont, l'être magnifique qui sont à l'intérieur d'eux et, et au-delà d'eux, au-delà de leur petite personne. On hein, est delà de leur ego donc c'est accepter du fait que tout le monde a le droit d'être ce qu'ils sont dans le moment présent
0: euh, bah, je voulais rebondir sur une chose quand tu parlais tu sais, tout à l'heure de musique classique oui. euh, euh, parce que tu sais on dit aux gens euh, bah, qu'on peut utiliser l'art effectivement pour harmoniser des lieux alors, je voulais juste prendre cet exemple-là. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez mettre de la musique classique dans votre appartement, dans votre maison, et ça va, surtout si vous en avez l'intention par-dessus le marché, ça va harmoniser votre salon ou votre appart, surtout si vous prenez des choses comme Mozart, par exemple, entre autres. Et le fait, en plus de le savoir, va accentuer ce truc-là. Vous allez rajouter votre intention, on va dire, en plus de ce qu'il en, qu en est déjà euh, vibratoirement euh, au niveau de la diffusion de la musique et euh, voilà c'est ça qui me venait de leur partager c'est un, un, un des exemples dans le sens de qu'est-ce qu que les gens peuvent faire euh, avec tout ce qui est artistique pour euh, harmoniser leur lieu de vie par exemple
1: ben, il faut déjà que euh, l'art euh, corresponde à leur vibration hein? on, peut pas, on peut pas je veux dire euh, on peut pas mélanger n'importe quoi non plus parce que c'est des différentes vibrations. Hein? Mélanger différentes arts. Oui, on peut, deux, trois euh, formes d'art. Mais après, si on a dix formes d'art, c'est plus harmonieux du tout. Hein? <rire> ça, ça ressemble à un magasin ou ouais, hein? <rire> un musée. Donc, bien sûr, il faut que ça, ça soit harmonisant déjà entre les pièces. <rire> -ce pas et puis aussi que ça harmonise les lieux bien sûr comme tu dis la, euh, la musique ça harmonise en fait c'est magique la musique classique euh, c'est magique parce qu'il y a quelque chose qui change dans l'air on dirait qu'on respire même plus le même air je parle pour moi hein. je parle pour moi je, euh, je sais par quoi j'ai passé avec, grâce à cette musique euh, donc, je sais qu'on dirait que je ne respirais pas la même air. Et à un moment donné, c'est devenu comme une drogue pour moi. Et, et, et les gens me disaient, « Mais tu t'imagines tu si tu ne peux, pas si peux plus te passer de la musique ?» Eh bien, il faut que je vous dise, « Écoutez-vous. » Parce qu'au eh, moment où, où, où vous vous nourrissez de quelque chose, de la musique ou de, de l'art en particulier, eh c'est parce que vous en avez besoin. Et arrêtez d'écouter que les gens, ils envoient leur propre peur sur eux. Donc moi, je n'ai pas écouté les gens qui me disaient, mais tu te rends compte, c'est une drôle pour toi. Et c'est juste la musique. <rire> c'est juste de la musique. Et il est venu un moment où je n'avais plus besoin d'écouter cette musique. Parce que j'ai passé à autre chose. Ça ne veut pas dire que je l'aime plus. Ou que je l'aimais avant. Je n'étais pas non plus fan de la musique classique. Je suis devenue et, mais ça ne veut pas dire que je l'aime plus parce que j'ai arrêté de l'écouter
0: mmh. ouais c'est ça ouais. et euh, donc il y a bien le fait effectivement euh, qu'on puisse bénéficier on va dire du meilleure harmonie on va dire énergétique et vibratoire bien sûr avec, euh, avec ces choses là mais aussi puisqu'on est sur la musique euh, on pourrait dire de grandement finalement favoriser l'intuition euh, dans le sens que ben, pour ceux qui aiment comme tu dis et qui vont vibrer avec de la musique classique, par exemple, vont pouvoir se retrouver avec des idées qu'ils n'auraient pas eues euh, sans ça. Tu vois ce que je veux dire Puisque forcément, en augmentant la vibration de la personne, elle va se retrouver... On ne peut plus connecter quelque part euh, à ses intuitions aussi.
1: Oui, ce que ça fait, en fait, ça vous calme au point que vous n'entendez plus vos pensées, c'est-à-dire que vous n'en avez plus, vous faites vos choses quotidiennes, mais sans que Là-dedans, ça tourne et ça tourne pour rien. Hein. Donc, vous calmez votre mental. En effet, ça fait augmenter votre taux vibratoire. Et ce que ça fait, bien sûr, mais ça, il hein, y a quelque chose qui descend, il y a des nouvelles idées qui descendent. Euh, vous, vous vous mettez donc à recevoir des guidances euh, par rapport à, à ce que vous pouvez faire par rapport à des actions, par rapport à des décisions, et ça devient ça devient magique comme je vous dis. Pour moi, ça a été la musique classique, mais il y a d'autres formes. Hein. Il, y a, il y a des musiques de relaxation, et il y a des musiques de euh, vibratoire. Hein. Je pense à, des, à plusieurs euh, euh, musiciens qui et compositeurs qui eux-mêmes, écrivent des musiques avec des sons, avec, vous savez, des je ne sais, sais pas comment ça s'appelle, des, des instruments ronds, là, qu'on tape dessus. Des bols tibétains non, 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 c'est... Des bols
0: de cristal, je ne pas ça
1: Non, non, pas du tout, mais... Non, pas du tout, on, le voit, on le voit partout maintenant, des musiciens qui, qui jouent en ça.
0: Ah oui, euh, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais je vois ce que c'est. Ça ressemble à une espèce de... De Une grandes casseroles retournées là. <rire>
1: c'est ça. <rire> c'est beau le son de ça. Hein Donc ça peut oui. être ça. C est, c est, il paraît que c'est très très fort en, en taux vibratoire. Donc ça pourrait être ça.
0: <rire> oui, tout à fait. Il y a Alexis qui nous dit que ça s'appelle un Eng. H -A N. H-A-N-G.
1: Oui, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Et, mais ça peut aussi être, on, là on parle de la musique, mais euh, vous savez la contemplation euh, que je vous ai parlé tout à l'heure, elle n'est pas que dans de la, de la musique. La contemplation c'est quand on contemple quelque chose, c'est-à-dire on regarde et on est déconnecté de notre de ce monde illusoire ou réel, comme vous voulez. <rire> Pour moi, il est illusoire. <rire> ça nous déconnecte de ce monde et ça nous, ça nous amène vers des vibrations bien plus élevées, des sphères plus élevées. Et comme je vous dis, même si ça dure que 30 secondes, et, et, et scientifiquement, médicalement, ça a été prouvé que ça correspond à la méditation. C'est encore bien plus parce que dans la méditation, euh, il y, a quand même, il y a quand même des idées qui viennent. On, on, on peut essayer de faire le vide, mais c'est quand même, il faut faire la méditation. Je ne dis pas que, non. Hein. Mais je veux dire, quand on contemple, on n'a pas de, on pas de, de pensée. Mm
0: -hmm.
1: On est complètement dans le vide. Mais on est dans un vide qui n'est pas vide. On est dans un vide qui est rempli d'énergie, euh, autant de l'énergie de l'artiste autant de l'énergie qui se trouve dans ces sphères multidimensionnelles. Vous voyez? Et ces énergies-là, c'est transmis par l'artiste. L'artiste en question, quand on contemple l'art, que ça soit la peinture ou la sculpture ou d'important. Je suis très limitée dans les mots, mais l'art, il est très, très vaste, hein? Quand on regarde un danseur ou une danseuse qui, euh, c'est beau. On, 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 on voit que ça. On contemple ça et on ne pense à rien. Et ça, ça nous augmente de taux vibratoire. C'est pas mal, hein <rire> Ça paraît rien, hein Mais c'est beaucoup.
0: Oui, c'est ça. Ouais, J'en je... profite pour faire une petite parenthèse euh, puisqu'on parle de danse. Euh, je pense, ce n'est pas, encore... pas encore sûr, mais je pense qu'avec une amie qui s'appelle Margarita Nagel, on va... on va prochainement proposer une émission qui va beaucoup parler de l'aspect énergétique qu'on retrouve dans la danse et, et notamment de cette reliance au divin qu'on va retrouver euh, pendant la danse par exemple aussi
1: oui oui ben, euh, quand nous on danse aussi qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on pense à nos problèmes ah non on, on danse on pense à on pense à rien et là je vous dis à tous vous voulez arrêter vous voulez sortir de votre mental ben, mettez-vous la bonne musique puis dansez et danser, le, le temps que ça dure, 10-15 minutes, le temps, vous allez voir aussi que sans le savoir, vous augmentez votre taux vibratoire.
0: Oui, absolument. Alors, il y a ça, il y a aussi… Euh, alors, qu'on soit, c'est toujours pareil, hein, qu'on soit bon danseur ou pas, on s'en fout. C'est ah, important non, non. de le préciser quand même. <rire> il faut juste se faire
1: plaisir.
0: Oui, voilà. Quitte à avoir l'air d'un
1: un, nouille, comme hein, on dit… <rire>
0: Mais c'est pas grave, euh, c'est c'est vraiment de se laisser aller comme euh, comme font les enfants d'ailleurs. Hein. C'est ça. Euh, danser comme un enfant, euh, si même si c'est pas notre notre profession on va dire. Et puis il y a aussi le fait pareil, euh, je voulais dire, on peut aussi chanter encore une fois même si c'est pas notre métier, même si on chante comme une casserole, mais de chanter <rire> avec le cœur. Non mais c'est vrai, hein, de chanter <rire> avec le cœur même euh, comme une casserole. Moi je le vois. Euh, Bon, c'est aussi, ça m'appartient. Il y a certaines personnes qui commencent à ressentir la vibration dans leur corps. Certaines personnes vivent ça de plus en plus. Et c'est vrai que, je veux dire, le moindre son que je peux, quand je me lave les dents, des fois je chantonne, tu sais, quand je me lave les dents et tout ça. Et c'est juste des petits sons comme ça qui me viennent. Mais il y a tout de suite la vibration qui rentre parce que je ne le fais pas avec ma tête. D'ailleurs, hein, je ne sais même pas ce que je suis en train de fredonner, c'est un truc, je ne sais même pas d'où ça sort, c'est comme ça, tu vois, c'est des petits sons comme ça que je, je fais, que, par exemple, quand je me lave les dents ou quoi. Et, euh, et ça, ça c'est pareil, ça, ça a une capacité de, de se relier à, à son âme, hein, comme, les, comme, comme, on, comme les gens appellent ça, qui est vraiment, euh, on va dire, très, on va dire, euh, capacité très présente, tu vois ne serait-ce que de chanter ou de, ou de danser, même si, encore une fois, ce n'est pas, pas notre métier, quoi.
1: <rire> non, tu as raison. Je rigole parce que je pense à mon mari Christophe, que certains d'entre vous connaissent. <rire> eh bien, des fois, il chantonne comme une casserole et il me dit, mais tu, tu sais, si tu le ferais, tu sentirais comme ça vibre en toi. Et euh, <rire> ben, je sais vrai. Hein, même que quand lui, il chante, il chante euh... bon, ce n'est pas un chanteur, hein, mais quand il, il fait son, cet exercice où il sent les vibrations des sons, il va mettre son, sa main dans mon dos et je sens la même vibration. Ah ouais, Donc, un chanteur qui, euh, qui, de par sa voix, euh, quand il, il vous écoutez son concert ou sa musique, peu importe, il vous transmet sa vibration. Normalement, si vous vous connectez, vous fermez vos yeux, vous écoutez votre chanteur préféré et fermez vos yeux, vous allez sentir cette vibration dans votre, dans votre corps. À chacune de ces notes, et c'est et ça, ben c'est fait pour nous remettre notre corps euh, droit, nous débloquer certains blocages. C'est très subtil, hein? ça va pas, ça va pas faire comme un ostéopathe. Hein? <rire> oui, ça va, c'est dans les, dans des, c'est plus profond que l'os. Si vous, si vous voulez. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux fermer ses yeux quand vous écoutez votre euh, votre musique préférée et écoutez la voix du chanteur ou de la chanteuse et écoutez comme la note chacune de ces notes va aller faire une vibration différente dans votre corps et vous allez voir que en fait c'est des vibrations guérisseuses et donc on peut dire que les artistes à quelque sorte sont guérisseurs. Pourquoi Parce qu'il nous amène une guérison, quelle qu'elle soit, de quelle quelle façon qu'elle soit.
0: Mmh. Oui, dans un commentaire, il y a quelqu'un qui nous parle de l'écriture. C'est vrai qu'on a, a beaucoup parlé de, de tout un tas d'arts mais on n'a pas parlé des écrivains, par exemple. C'est aussi important, ça.
1: Eh bien, les écrivains, ça rentre dans la euh, catégorie d'enseignants, des familles d'hommes d'enseignants. Mais, euh, par contre, les, les poètes, par exemple, ou, ou ceux qui euh, écrivent des pièces de théâtre, mmh. euh, ils sont beaucoup plus d'un artiste enseignant. Ils sont dans la sous-famille, si vous voulez. Mmh. Euh, ils, ont, ils ont les deux très forts. Et ils vont exploiter les deux. Ils vont pouvoir mettre les deux. Euh, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des guérisseurs artistes qui vont pouvoir exploiter les deux forces qu'ils ont. Et très très, Ils sont très, très présents, ces forces-là. Hein, ils vont pouvoir exploiter ça pour nommer ça art-thérapie, par exemple.
0: Oui. Parce qu'on parlait, tu sais, tout à l'heure de la vibration qu'on va retrouver dans toute forme d'art, comme par exemple le tableau qu'on voit derrière euh, sur ton mur, par exemple. Mais euh, euh, c'est aussi bien de préciser que dans un livre, selon bien évidemment ce qu'il y a dedans, on va aussi retrouver une vibration euh, qui va dégager dans... Dans le lieu de la personne, c'est pas parce que c'est pas un tableau que ça dégage pas quelque chose.
1: Non, non, c'est vrai. C'est bien sûr que tu as raison, mais ça fait pas partie euh, des familles d'artistes. Les écrivains, mmh. c'est des enseignants puisqu'ils nous en, ils nous transmettent des connaissances. Mais ça dépend, comme je vous disais, de quel écrivain qu'on parle. Et si c'est un poète qui fait des poèmes, bien sûr, il est beaucoup plus chez les artistes puisque lui aussi, c'est il est beaucoup plus connecté qu'un écrivain. Ordinaire qui écrit des romans ou qui écrit des, des livres quoi. Un poète, il est au même titre, au même niveau vibratoire qu'un artiste. Un écrivain, il est un petit peu en dessous au niveau de vibrato, taux vibrato vibratoire, si vous voulez. Et là, je vous dis, mais c'est pas une généralité. Hein. Ce que je vous dis là, c'est que les artistes, ils ont une, c'est la, la famille la plus connectée à la source. Et parce qu'ils ont cette capacité de connexion, déconnexion, si vous voulez. Hein donc, de se déconnecter de notre monde pour se connecter à leur monde qui leur sphère a eu, mais qui est connecté à la source directement. Vous voyez
0: C'est ça. C'est absolument ça. Euh, oui, je voulais juste ajouter, tu sais, quand on parle donc aux gens de… de... De se, de se connecter, de se centrer quelque part. Hein c'est ça qui se passe. D'être dans cet alignement, c'est aussi euh, ce que beaucoup appellent, euh, tu sais, le moment présent. Ça va complètement avec. C'est-à-dire d'être aligné dans cet instant. Tu vois ou dans, 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 euh, dans ce centrage, en quelque sorte. J'en je, parle parce qu'il y a beaucoup de gens et je trouve qu'ils ont, qu ont, qu ont bien raison. Tu sais, de s'intéresser un petit peu aux écrits d'Edgar Toll, qui nous parle beaucoup de cette histoire de moment présent. Et grosso modo, c'est ça. C'est de se d'être, on va dire, euh, on va dire focalisé sur quelque chose en particulier, que ce soit de danser, que ce soit de chanter, que ce mmh. soit de regarder un tableau, que ce soit de ce qu'on veut, mais d'être dans 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 l'instant et et pas euh, dans dans ses problèmes euh, d'hier euh, ou euh, dans les choses à faire de de, de demain quoi. Tu vois?
1: Mmh. Oui, c'est ça. C'est ça que ça nous permet la contemplation.
0: Voilà, exactement. Ouais. C'est ça que je voulais ajouter. Ouais. C'est la même chose que Merci. le moment présent dont certains parlent. Ouais. Oui, c'est ça. Euh, bah Écoute, est-ce que tu veux ajouter d'autres trucs ou tu veux qu'on commence à prendre une question
1: On peut commencer à prendre des questions et comme ça, on va élaborer peut-être quelque chose qu'on a oublié.
0: D'accord. Allez, c'est parti. Alors, la première question est d'Alexis. Il nous dit, il nous dit euh, entre guillemets, j'aurais voulu être un artiste. <rire> référence à l'auteur. Euh, je ne connais pas encore les autres, mais cette famille d'artistes me parle bien. Comment se rappeler de la nature de notre famille Grosso modo, en somme, lesia. est-ce qu'il y a des petits, des petits trucs et astuces pour éventuellement se, voilà, se souvenir de à quelle famille on appartient plutôt qu'une autre
1: Alors. Euh... Je pense, comme je dis tout à l'heure, si vous êtes artiste, vous savez que vous êtes artiste. Après, on voudrait tous être artiste. Moi, quand j'étais adolescente, je voulais être une chanteuse, hein, comme toutes les adolescentes. Et je l'étais un petit peu aussi. <rire> Mais pas jusqu'à devenir très connue. Quoi. Mais comme tout le monde, je pensais. Sauf qu'il y a quelque chose qui est très profond et qu'il fallait le voir. Donc, pour les guérisseurs, est-ce que sauver des vies, des malades, je veux dire pas des, des vies mais des malades, ça vous parle Donc un guérisseur, ça va être une vocation pour lui. Un artiste, euh, il sait qu'il est artiste parce qu'il y a quelque chose qu'il qu euh, qu aime faire le plus euh, danser, chanter, et, et peindre. Euh, donc euh, ce qu'il faut aller chercher, c'est elle est aller où Si tu, si on pouvait choisir euh, quelque chose à faire maintenant, c'est quoi tu ferais tu vois ouais
0: c'est embêtant parce que <rire> je pense à moi et euh, c'est quand même embêtant parce que moi aussi j'ai avant tout ce qui est le ce que je fais aujourd'hui tu vois ces trois dernières années euh, je m'intéressais à la musique à, à faire de la musique produire de la musique à mon humble niveau et c'est vrai que j'ai trouvé euh, une passion tu vois quelque part qui où je, je redécouvrais quelque part une passion puis ça m'a toujours suivi quoi quand j'étais euh, quand j'étais tout jeune, je voulais être DJ dans les boîtes. C'est, tu vois, ça, ça a commencé comme ça. C'est une chose que j'ai faite d'ailleurs. Je l'ai, j'ai carrément fait. J'avais à peine 18 ans. Euh, ensuite, comme je te dis, euh, avant, avant mon site internet, je, je commençais à produire un peu de musique, à, à composer, tu vois, quelque part, tout ça. Et puis, euh, d'un côté, tu vois, à la fois, euh, parce que tu sais, c'est vrai que j'aime bien, comme tu le dis, dans le sens, euh, si vous pouviez faire ce que vous vouliez de votre temps et que l'argent n'était pas un frein et que le regard des autres n'était pas un frein, qu'est-ce que vous feriez hein À quoi, euh, qu'est-ce que vous essaieriez de, de vous intéresser C'est ça la question qu'on peut se poser. Et moi, je me demande si euh, je ne ferai pas de musique, tu vois. Et quelque part, tu vois, en même temps, j'adore ce que je fais aujourd'hui, tu vois, depuis trois ans avec mon site. Donc, euh, c'est pour ça quand on dit qu'on peut retrouver, euh, on peut avoir un petit peu... Euh, il y avoir une dominance, comme tu dis, tu vois, et puis il y avoir aussi euh, à côté euh, d'autres euh, qui viennent se greffer, hein, d'autres mmh. familles qui viennent se greffer, se greffer pardon. Et, euh, parce que j'ai aussi ce côté très artiste, je pense, tu vois, j'aime bien faire bien, tu vois, tous les visuels des émissions euh, ou alors, tu sais, mon site internet, j'aime bien qu'il soit euh, harmonieux, tu vois. Donc, j'ai vraiment ce côté, on peut dire, euh, artiste dans le côté harmonieux, le fait que j'adore faire de la musique. Et tout autant apprécier aujourd'hui le fait que je peux avoir un côté enseignant, un côté guérisseur aussi, ouais. à, ma, à ma façon. Mais je me vois plus que pour l'instant comme un guérisseur de la conscience. C'est ça. À part, c'est la même chose. Hein, parce que finalement, l'énergie, qu'est-ce qu que c'est si ce n'est pas de la conscience hein On peut dire que tout est énergie, on, mais on peut aussi dire que tout est conscience. Hein, oui. Finalement. Donc, euh, quelque part. Mais euh, donc, tu vois, c'est vraiment aussi important de se rendre compte que le but, tu vois, ce n'est pas d'identifier une seule... Euh, particularité en nous mais de voir, tu vois, parce que moi j'utilise mon côté artiste pour tout ce, que, tout ce qui est design avec ce que je fais sur mon site ou sur Youtube, mais j'utilise aussi ben, mon côté enseignant quand je fais des métaclés ou quand je fais mes consultations tu vois, et puis le côté guérisseur de la conscience et puis quelque part il y a un côté bâtisseur parce que euh, je permets à des gens de venir comme toi, comme Christophe, comme plein d'autres personnes donc il y a une structure qui, qui, qui est en train de se bâtir qu'on appellera Guidance TV euh, tu oui. vois, il y a un petit peu, et c'est ça que tu disais au tout début qui est aussi vachement important, c'est que comme on est tous aussi interreliés et qu'on forme un, une unité, tout simplement, oui. eh ben, il n'est pas du tout anormal que euh, on, on soit un peu partagé s'il s'agissait d'identifier euh, une particularité, une seule, parce qu'en réalité, il n'y a pas juste une seule et pas les autres, il y a une, une dominance et les autres, hein, chacun à un différent degré, si on peut dire.
1: C'est ça. C'est ça, mais on peut faire les deux en même temps aussi. Et, oui, voilà. Et on fait tous, je pense, tout en même temps, tu vois, à différents degrés. Et c'est sûr que tu ne fais pas la musique et l'enseignement en même temps, mais pourquoi pas, Jérôme Tu pourrais le faire, tu vois Oui, je sais. <rire> et ça serait un passe-temps, quoi. Ça serait, ça serait pour t'amuser, pour te, voilà, te, te faire plaisir à toi, quoi, tu vois mm -hmm. Non
0: oui, mais j'ai, y a plein de choses comme ça que j'ai, j'ai déjà pensé. Tu, comme par exemple, je te donne un exemple. Euh, j'ai, j'ai, j'ai une petite musique, tu sais, une mélodie à la fin de, de mes petites émissions qui s'appelle les métaclés et j'ai, et, et j'ai déjà pensé à la composer moi-même, tu vois, c'est-à-dire faire ma propre musique de fin de vidéo, par exemple. Euh, bon, c'est, je, je vais sûrement le faire un jour, mais c'est encore juste une question d'organisation, de logistique, faut du matériel, faut des choses, tu vois. Mais c'est pas le problème, mais. Mais c'est vrai que tu as raison, ouais, je pourrais euh, intégrer effectivement certaines choses euh, concernant la musique, que ce soit dans les vidéos, que ce soit dans des méditations, tu sais, mm -hmm. euh, ou dans des soins, que je faisais un moment des soins en silence. Pourquoi pas intégrer des, des musiques que je fais aussi quelque part tu vois Pourquoi oui. pas
1: Pourquoi mm. pas, oui. Ça serait une très bonne idée Tu emporterais une autre fréquence, une autre vibration, un autre côté de toi, tu vois, qu'on va mm. découvrir
0: bah écoute, bah ouais, bah c'est vrai, faut, faut que j'y pense. <rire> on <va dire> <coughs> euh, voilà. Est-ce qu'on a assez répondu ou pas alors du coup à la question ben, qui était de que qu ce qu'on qu peut le faire monde,
1: tu vois, tout le monde aimerait être un artiste. Je pense ça. Tout le monde, c'est pas pour rien que cette chanson elle dit ça. Hein, J'aurais voulu être un artiste. C'est, c'est, que ça parle. Tout le monde chanterait, dirait ça, et ça serait la vérité de tout le monde. Tu vois. Mais c'est pas la domination chez tout le monde. On peut, on peut la développer comme tout art, hein? c'est pour ça qu'il y a des cours de toutes sortes d'art. <rire> On peut la développer. Maintenant, si ce n'est pas quelque chose qui, euh, euh, qui domine chez vous, c'est que vous ne l'êtes pas à l'intérieur de vous, c'est que ce n'est pas votre famille d'âme. Maintenant, si vous ne savez pas encore qui vous êtes, eh bien, euh, c'est parce que vous êtes peut-être de la famille d'âme des, des bâtisseurs, qu'on va parler en dernier. Et juste pour vous dire qu'il y a euh, plusieurs formes de, de bâtisseurs, mais il y a des bâtisseurs qui ne savent pas encore qu'ils sont bâtisseurs parce que justement, ce n'est pas encore venu le moment pour eux. Tout simplement, ce n'est pas encore le moment de rebâtir parce qu'on n'a pas encore tout cassé, <rire> si vous voulez. Parce Merci. que pour rebâtir, il faut tout casser.
0: Mmh. Absolument. Ok. Ok. Alors, on va passer à la, à la question suivante, si c'est bon pour toi. Oui. Alors, c'est une super question. Elle est très bien, cette question. Alors, il n'y a pas de, 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 de prénom. donc bon bah Je ne sais, sais pas le prénom, mais ce n'est pas grave. Donc, la question, c'est... Bonsoir. Tu dis que l'art provient de la source, mais que penses-tu de l'art morbide, comme le black metal ou autre œuvre, entre guillemets, malsaine. Bref, transcendant, tel l'humain Pour l'interrogation.
1: Ok, c'est vrai que c'est une bonne question. Ouais, c'est
0: une super, super question. Ouais.
1: Il faut comprendre que dans l'univers, tout existe. Il y a la source, puis il y a, si vous voulez, l'ombre qui existe. Hein. Et quand, vous êtes, quand vous allez vous développer, quand vous commencez à vous développer spirituellement, quand vous êtes dans l'enfermement, on va dire, on peut dire, pour donner une image comme ça, qu'on se trouve dans un immeuble et, au niveau zéro, où il y a mille étages pour monter en haut et 1000 étages pour descendre en bas, on va dire ça comme ça. Quand on est dans l'enfermement, on est là, au point zéro. C'est l'image qu'un jour m'ont montré mes guides. C'est-à-dire que quand on est dans l'enfermement, on n'est ni vers la lumière, ni vers l'ombre en tant que telle. On, on, peut, on peut avoir des idées négatives, on peut avoir des idées sombres, mais on n'est pas l'ombre destructri, destructrice qui, euh, qui se trouve là. Et quand on commence à s'ouvrir à tout ce qui est spiritualité ou peut-être euh, l'ésotérisme, L'invisible, l'imperceptible, on a le choix. Soit qu'on monte vers la lumière, donc on fait les étages, on monte, <rire> soit qu'on descend. En haut et en bas, c'est la même chose. C'est les mêmes forces, si vous voulez. C'est ni plus en haut ni, ni plus en bas, c'est pareil. C'est juste qu'en haut, c'est lumineux, en bas, c'est sombre. Ils ont autant de pouvoir en haut qu'en bas. Ils ont autant de, euh, de, quand je dis pouvoir, c'est des, euh, des, des, comment je pourrais dire? Quelqu'un qui travaille avec la lumière, avec les anges, avec les archanges, ou quelqu'un qui travaille avec l'ombre, il aurait les mêmes pouvoirs, si vous voulez. Vous voyez, pourquoi? Parce que c'est égal, c'est pareil. Vous, vous êtes au niveau zéro et vous commencez soit à monter, soit à descendre. Monter, c'est difficile. C'est plus facile de descendre. Hein? Si on prend l'image. Oui. <rire> Monter, c'est plus difficile. Donc, on voit, quand on monte, il n'y a rien qui nous est donné. C'est nous qui gagnons tout. Chaque étage qu'on monte, chaque marche qu'on monte, c'est nous qui nous, a, nous, nous approchons de la source. Et quand on descend, eh bien, j'en ai connu du monde qui travaille avec l'ombre. Ils sont, tout, ils, tout leur est donné c'est pas c'est facile pour eux vous voyez mais il y a un prix pour chaque chose oui ça cette musique là euh, pour moi bien sûr ça ne rentre pas dans la euh, dans, dans la musique lumineuse bien sûr et tout cet art euh, qui s'appelle art <rire> ça ne rentre pas pour moi dans la musique lumineuse ça rentre pour moi dans la musique des ténèbres, on va dire comme ça. Euh, J'ai connu euh, un, euh, un jeune qui est venu à notre atelier qui est sorti de cet art. Il était dedans. S'il nous écoute aujourd'hui parce qu'il nous suit beaucoup, s'il nous écoute aujourd'hui pourrait peut-être nous faire un petit coucou. Mais il est sorti de cet art et il a compris ce qu'il a, dans quel dans quel monde qu'il était. Et, et je pense qu'il est, il est artiste. Il a juste mal exprimé. On, est, on peut être artiste mais mal l'exprimer, pas l'exprimer de la bonne façon. Maintenant, il comprenait que que ça soit euh, le métal lourd ou que ça soit la belle musique classique, tout est juste de toute façon chaque chose a sa place de toute façon c'est pas qu'on doit maudire bannir ou éliminer ça c'est là c'est là et ça va de toute façon s'harmoniser de par, euh, de, de façon naturelle puisque la lumière elle, a, elle est intelligente elle fait son travail et puis de toute façon l'ombre euh, en tant que telle elle n'est pas euh, elle est au service de la lumière si vous voulez c'est grâce à ça, c'est grâce à l'ombre qu'on voit la lumière. Et bien sûr, si ça, cette vibration ne va pas avec vous, avec votre vibration, n'écoutez ben, pas cette musique. <rire> vous allez stresser vos cellules.
0: <rire> ouais. Ok. Je voulais juste ajouter une petite chose. C'est qu'effectivement... Euh... Euh, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'expliquer aux gens que l'ombre est au service de la lumière. Hein. C'est un sujet un peu un peu délicat si on peut oui, dire. Vrai, Mais c'est vrai que c'est vrai, c'est pas évident à, à, à bien le formuler, on va dire. Hein. C'est ça qui se passe parce que même l'ombre elle-même n'est pas nécessairement au courant euh, qu'elle est au service de la lumière. Elle est convaincue de de faire sa petite cuisine, hein <rire> euh, alors qu'en réalité. Euh, euh, tu sais, il n'y a pas besoin de... Là, on parlait des musiques hein, qui sont, euh, entre guillemets, bon, certains vont appeler ça satanique, on va bien mettre un mot dessus, ou des musiques de l'ombre, mais euh, on peut parler de, de tout, hein, tout ce qui nous fait descendre en vibration, je veux dire, euh, on, on voit beaucoup, tu sais, euh, moi ça a été mon cas, tu vois, mon, mon, pas que j'ai fait cette musique-là, mais ce qui a été mon cas, c'est euh, euh, de sortir d'une dépression qui est foudroyante, et moi, je, je suis la preuve vivante, je peux dire que... Que, que de l'ombre âgée, une lumière qui ne serait peut-être pas du tout la même que, que si je n'avais pas traversé ça quelque part, tu vois. Et, mm. euh, et on voit beaucoup de, de, de grands maîtres spirituels qui sont passés dans ce monde-ci euh, ou qui, 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 existent à, qui sont incarnés à l'heure actuelle, qui reviennent, mais d'une du, 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 vibration euh, intérieure extrêmement, euh, extrêmement ténébreuse, si on peut dire, et, et, et derrière, ça a créé une sorte de feu d'artifice, tu vois. Euh, de lumière qui, qui aurait pas été possible de cette manière-là et euh, s'ils n'avaient pas euh, touché le fond, tu sais, comme on dit l'expression. Donc, on voit bien que ce n'est pas toujours évident. Le but, ce n'est pas de dire qu'on est obligé, de, de, dans cette incarnation, de passer par l'ombre pour pouvoir toucher la lumière. Ce n'est pas le propos qu'on tient. Ce, ce qu'on dit, c'est que euh, l'ombre peut, à sa façon, également contribuer à l'éclatement de la lumière comme je dis toujours, moi, par effet de saturation, tu sais. Oui. Hein, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça sature tellement. Alors, les gens me disent souvent, mais Jérôme, ça fait, ça fait 20 ans que je sature. Mm -hmm. Et moi, ce que je dis aux gens, bah, tu ne satures pas assez.
1: <rire> vrai, ça fera une overdose.
0: <rire> ben bah ouais, bah, c'est malheureux à dire, mais pour les personnes pour qui ça passera par une saturation, euh, tu ne satures pas assez. Tu satures beaucoup, je te crois, mais Assez si c'est par là que toi tu passeras. Tu vois Et euh, bon, bref, c'était juste, je voulais ajouter ce truc-là, dans le sens que euh, c'est juste que nous, on a un point de vue qui est, qui est humain, c'est normal, on a un point de vue qui est très relatif, une relativité vraiment euh, très étriquée. Mais en réalité, euh, voilà, c'est pas le thème de ce soir, mais il y a, y a vraiment euh, quelque chose, surtout nous, comme tu dis, on est sur, j'aime bien quand tu dis sur ce point zéro, moi j'appelle ça. Euh, l'équateur, tu vois, entre ce oui. que les gens appellent les mondes de lumière et, et les mondes de, de ténèbres, par exemple, on, on est sur l'équateur, tu vois, mmh. et euh, c'est évident qu'on est le cul entre deux chaises dans un premier temps, quoi, tu vois, jusqu'à un moment donné, quand la période s'y prête aussi, évidemment, c'est plus simple, les choses vont, vont, vont se positionner dans le sens de la lumière de toute façon, parce que c'est évident, quoi, tôt ou tard, même si c'est tard, tout être disposant d'une âme euh, va passer dans la lumière. C'est le cycle normal. Hein oui. C'est important aussi de dire ça aux gens, euh, de, de ne pas s'inquiéter de qui est-ce qui se positionne dans la lumière le premier. Euh, Ce n'est pas la course. Euh, vous allez vous positionner dans la lumière de toute façon. Euh, parce que c'est on est prédestiné à ça dès le début, tout simplement, mmh. en ayant fait tous le, les cycles, si on peut dire. Voilà, bah écoute, je pense qu'on a répondu hein, finalement à cette question. Mmh. Euh, on va prendre la suivante. Alors, ce n'est pas vraiment une question. On va voir si tu comprends quelque chose euh, ou en tout cas si tu es inspiré d'apporter de, de, un mmh. élément de réponse. Donc, c'est Anita qui nous dit « J'ai la possibilité de suivre des cours pour m'aider à donner forme à mes inspirations. Ce sont des enseignements très performants au niveau de l'être et la forme. J'ai difficulté à me décider à y aller. » Donc, grosso modo, tu vois, elle a la possibilité de suivre a priori des cours pour donner forme à ses inspirations et elle n'arrive pas à se décider si elle va les suivre ou pas. C'est ce que j'ai compris, moi. Mm -hmm. Voilà, est-ce que tu aurais un, un conseil qui te vient pour, pour Anita
1: Anita, vous savez, on ne peut pas prendre la décision pour vous. On ne peut pas vous dire euh, aller ou ne pas aller. Tout ce que je peux vous dire, c'est que euh, quand il y a une possibilité, pourquoi ne pas la suivre moi c'est ce que, ce que j'ai envie de répondre tu vois j'ai envie de dire euh, euh, pourquoi il y a une hésitation pourquoi il y a une tergiversation je veux dire il y a une possibilité qui s'offre on, on peut la saisir pour moi je verrais ça comme une opportunité à saisir après, je dis pas qu'il faut le faire. Hein. Je ne je, 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 je dis pas que oui ou non. Hein. Je, je parle euh, par rapport à ce qui est écrit, à ce que, ce que tu m'as lu, tu vois. Mm -hmm.
0: D'accord. Ok. Euh, moi, j'ajouterais juste euh, ma façon de, de répondre. Euh, J'aime bien, bah, comme Olesia a dit, euh, si tu as une opportunité, euh, pourquoi pas essayer de, de, de voir ce qui, est, ce qui est possible avec ça. Mais ce que je rajouterais, c'est que à mon humble avis, si, euh, si ce n'est pas fait pour toi, il y a quelque chose qui va faire que ça, ça va coincer. Il hein, y, y a quelque chose qui va faire que tu, tu, tu vas vouloir faire ce truc et de fil en aiguille, euh, si tu ne dois vraiment pas le suivre, parce que pour une raison X ou Y, soit tu n'en as pas besoin, soit ce n'est pas ce qui est fait pour toi, la vie, ou le hasard, on va appeler ça le hasard, si vous voulez, va s'arranger pour, pour que ça coince.
1: Mm.
0: Mm. C'est ça qui se passe. Donc, euh, te, te tracasse pas trop de si c'est la bonne idée. Euh, si c'est la mauvaise idée, euh, on te dira non. Il y aura un truc qui va te, qui va t'en empêcher. Ce sera une connerie sûrement. Mais donc, euh, à la limite, lance. Non, c'est ça. Hein, c'est toujours une connerie. Je mais euh, <rire> à la limite, Anita, lance-toi et, 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 et dis-toi que si, si c'est pas bon pour toi, ça. Voilà. Alors après, ça peut passer par euh, ni plus ni moins. Euh le fait de ne plus être attiré aussi, hein. Et, euh, je veux dire, euh, moi je te dis ça, mais si ça se trouve, euh, voilà, euh, d'ici demain, euh, après-demain, ou je ne sais pas quand, tu auras simplement, naturellement plus l'envie de le faire, quel que sera le, ce que le mental te sortira comme prétexte, pour justifier la chose, mais tu n'auras plus l'attirance, c'est vibratoire une attirance, tu n'auras plus l'attirance, peut-être que ça se passera comme ça, mais si ça continue en fait, c'est ça que je voulais dire, quand il y a vraiment quelque chose qui te, moi j'aime bien dire, qui te colle au basque, c'est-à-dire que ça te poursuit et ça te lâche pas et tu vois ça perd pas en intensité et ça fait des jours des semaines des fois des mois que ça te que ça te que tu y penses par exemple bah, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à vivre et voilà et en terminant comme je te disais si vraiment ce bah, c'était pas ça bah, le hasard euh, s'arrangera pour que tu le vives donc euh, voilà ce que je pouvais dire en, en complétant tout simplement alors qu'est-ce qu'on a alors, ce n'est pas une question, c'était un commentaire de Juliana qui nous dit « La musique a été mon antidépresseur et ma drogue. » Voilà.
1: Je, 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 je te comprends, Juliana.
0: Voilà, voilà. Il y avait Fabrice qui nous disait aussi « Merci à vous. J'avais besoin d'entendre ce que vous dites. Euh, » C'est quand tu étais en train d'élaborer euh, euh, tout à l'heure. De rien. Euh, alors, attends, voir, parce que là, il y a tout qui arrive en même temps. <rire> ah, voilà, j'en suis ici. Alors, bonsoir, je voudrais savoir ce que les artistes sont venus apporter à la société et quel est leur rôle sur Terre. Merci beaucoup de votre partage, Jérôme et Olésia. beaucoup d'amour sur vous. Alors, je, si tu veux, je réponds vite fait. J'ai un truc qui me vient et je te laisse répondre euh, compléter oui, derrière. Oui, vas vas-y. Vas voilà, donc, bah, grosso modo, la question, c'est euh, qu'est-ce que les artistes sont venus apporter à la société Moi, je vais répondre à ma façon très, très simplement. Euh, permettre une, une élévation vibratoire, d'accord Donc, une élévation énergétique et également, forcément, tout ça, c'est la même chose, une élévation de conscience par la même occasion. Donc, grosso modo... Euh, ben, tu en parlais tout à l'heure, je crois que tu disais que les artistes sont aussi guérisseurs. Hein c
1: est, c est ça que de tu par cette façon-là de nous amener, de, de nous élever comme tu dis, euh, vibratoirement et dans, dans, dans notre conscience, ben forcément, ça fait une guérison.
0: Mm -hmm. Oui, c'est ça. Donc voilà, moi, la seule chose que je voulais apporter comme élément de réponse, c'est qu'ils sont venus apporter une élévation vibratoire. Et puis, je te laisse répondre à, à ta façon maintenant.
1: Mais tu l'as très bien répondu. <rire> c'est exactement ça, ils sont venus apporter le, à leur façon, parce que euh, si tu veux, c'est pas tout le monde qui va être attiré par l'art non plus, il euh, y a du monde qui n'aime pas du tout l'art, mais ils vont aimer lire les livres, donc euh, ça va être des enseignants, il y a du monde qui vont aimer, euh, je veux dire, c'est pas tout le monde qui va être non plus attiré par l'art, mais euh, les artistes quelle que soit leur façon de. Quel que soit leur art, sont là, comme tu dis, pour élever notre état euh, vibratoire. Euh, ça paraît. Ça paraît pas, hein? <rire> Ça paraît pas, hein? Pourtant, c'est ce qu'ils font. Vous savez. collectivement, c'est ce qu'ils font. Et individuellement, ça peut être des gens qui souffrent, oui, eux-mêmes. Vous voyez. C'est pour ça qu'ils vont. Euh, euh, c'est pour ça que c'est très important de co-créer d'être conscient qu'on est tous des co-créateurs d'être De, conscient que euh, si c'est pas euh, euh, l'art si c'est pas l'art ça serait la guérison tu vois ce que je veux dire
0: oui. oui oui tout à fait ok euh, alors attends parce que j'ai plus ensuite j'ai trouvé celle là Bon, je lis que les questions hein. vos commentaires je les, je les ai tous lus ne vous inquiétez pas mais il y en a beaucoup donc la prochaine question c'est Nathalie qui, de, qui nous dit dans quoi classerais-tu le coaching et la guidance en développement personnel euh, enfin, spirituel peu importe dans, quoi tu, dans quelle famille tu, 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 tu classerais ça au Lésir
1: dans la famille des, des, des enseignants
0: d'accord tout simplement
1: oui oui tout simplement après euh, il faut dire que ben, euh, ben on va on va voir euh, dépendamment de chaque euh, euh, enseignant hein, qu'est ce qui euh, qu'est ce qui fait de plus tu vois comme tu dis toi tu es enseignant mais en quelque sorte tu fais la guérison tu sais, moi aussi, je suis enseignante, mais je savais pas que je faisais des guérisons. Je, je l'ai appris. <rire> C'est les gens qui me disent, mais si tu, tu sais, depuis que je, je, je t'ai vu, euh, pourtant, je l'ai pas touché, euh, pourtant, je n'ai pas fait de soins. Mais euh, ce que j'ai fait, ça leur, ça leur a apporté un bien-être, donc euh, une guérison quelconque. Euh, je veux dire, euh, ça dépend de chaque coach après, de ce qu'il fait comme développement personnel, tu vois. <rire>
0: Oui, c'est ça, oui. Ça dépend aussi de la signature. Euh, tu sais, tout à l'heure, je crois que tu nous parlais de quelque chose qui est au-delà de, de la matière, donc du euh, soi supérieur, hein, comme les gens appellent, par exemple. Ça dépend vraiment de la signature aussi multidimensionnelle de l'être, c'est-à-dire euh, euh, le coach, euh, quelle est sa, sa signature, quelle est, euh, si on peut dire, son historique euh, grosso modo euh, multidimensionnel, euh, cosmique, tu vois parce que moi, c'est pareil. Euh, je veux dire, euh, moi, on m'avait annoncé qu'il allait se passer des guérisons euh, quand les gens allaient venir discuter avec moi, et c'est après que j'ai constaté... Euh, Effectivement, que les gens m'écrivaient euh, des emails tu sais, par quelques semaines, quelques mois plus tard, en m'expliquant que leur vie était en train de radicalement changer, tu vois, sur certains aspects, qu'ils sont sortis euh, de tout ce qui va être l'anxiété, tu vois, la, la dépression, après m'avoir parlé, tu vois. Mais c'est juste qu'il y a bien, euh, dans une guidance, dans un coaching, il va bien y avoir euh, l'aspect verbal, euh, si on peut dire pour quelque part quelque part pour enseigner, comme tu disais tu vois bien et et, et, et l'aspect non verbal on va l'appeler ça vibratoire qui en fonction bien sûr de, de de ce qui nous compose personnellement parlant va agir euh, pendant qu'on discute tu vois pendant mm -hmm. la rencontre si c'est ça qui se passe donc on peut retrouver les deux comme tu disais selon euh, bien sûr euh, selon l'être surtout un hein, selon
1: Selon le parcours aussi euh, interstellaire, tu vois, qu'est-ce qu'il a été emmagasiné comme information avant de venir sur Terre, tu vois, c'est aussi ça qui, euh, qui fait que, à, à quel niveau se, se place le coach. Et, euh, quand je dis niveau, je ne parle pas de niveau euh, du tronc, hein, c'est pas ça, c'est à quel niveau, est-ce que ça va être au niveau euh, spirituel, multidimensionnel, euh, tu vois, c'est plutôt ça que je parle.
0: C'est ça. Ok. C'est bon pour cette question, je pense. Alors, je suis en train de regarder parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Voilà, il y a Julie, par exemple, qui nous dit « Formidable cette conférence, mille merci.
1: » Merci, Julie.
0: Bon, je ne lis pas tous les commentaires, il hein. y en a vraiment pas mal ce soir. Alors, y a-t-il encore une question? On a notre ami Michel Ribs qui est dans le coin. connais connaissez sûrement Michel, non, Olesia
1: Non, je ne connais pas.
0: Michel, c'est la personne, tu sais, qui réalise entre autres tous les podcasts pour les émissions du grand changement. Podcasts ah, MP3.
1: Ah oui ok c'est lui qui a fait la, la conférence avec toi
0: Absolument sur le libre arbitre c'est ça ah. Donc, Une on super un coup belle
1: coup de conférence que tu as fait Merci Merci Michel Bon oh,
0: bah écoute tu regardes tu regardes est-ce qu'il reste une question s'il y a quoi de, ce, ce soit qui te vient entre temps n'hésite pas à rajouter quelque chose hein, pas de souci.
1: Je voudrais juste rappeler que ce soit, peu importe de quelle famille d'âme que vous venez, euh, mais surtout vous, les artistes, puisque c'est aujourd'hui, on parle de vous, hein, euh, si vous sentez artiste, <coughs> euh, acceptez l'être que vous êtes au niveau multidimensionnel, euh, au niveau, euh, c'est même pas au niveau spirituel. Pour moi, la spiritualité, c'est un pas pour aller vers la multidimensionnalité. Euh, c'est vraiment au-delà de la même spiritualité c'est la multidimensionnalité c'est celle qui fait que vous êtes un tout un tout dans un tout et un rien dans un rien un grand énorme et un tout petit en même temps vous voyez vous êtes tout en même temps tout le tout ça veut dire qu'il y a tout et il y a rien <rire> et que cette 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 acceptation de qui vous êtes va faire en sorte que euh, l'art que vous allez exprimer il va être beaucoup plus magnifique parce que vous allez vous déchaîner parce que ça veut dire que vous allez enlever les chaînes les peurs les, euh, les, les fausses croyances surtout voyez je sais que les artistes sont déjà beaucoup dans cette optique là hein. ils sont, ils sont euh, comment je pourrais dire ils sont uniques Hein, c'est pour ça que, comme je dis, ils sont vus comme fous aussi. Et beaucoup, aujourd'hui, on a le ch la chance que c'est pas comme ça, mais dans les siècles antérieurs, les artistes étaient tous enfermés. Hein. Je sais pas s'il si, <rire> faut les nommer, mais bon, on va pas les nommer. <rire> mais euh, voilà, aujourd'hui, on est, on est, on a la chance d'être quand même dans une société beaucoup plus ouverte même si la critique elle est là donc foutez-vous de la critique soyez vous-même soyez heureux dans ce que vous êtes et soyez heureux de proposer ce que vous faites parce que forcément il y a quelqu'un qui va aimer et si ça peut être juste une personne qui aime ce que vous faites et eh bien vous apportez une guérison à cette personne-là parce que comme je dis vous ne pouvez pas sauver le monde vous n'êtes pas là pour sauver le monde hein? vous êtes là pour être un co-créateur pour aider à euh, élever la conscience, comme tu disais, élever euh, le taux vibratoire de, de chacun, mais en passant par vous. D'abord par vous. D'abord, c'est vous, vous, vous et vous. Oui. Et puis ensuite, de, ces, de, de par votre rayonnement, rayonnance et résonance, vous ferez euh, le reste.
0: C'est ça. Après, voilà, ce n'est pas très important. Je voyais encore des questions là avec tout ça. Ce n'est pas, pas fondamental d'être au courant consciemment de quelle est. Je veux dire, ce n'est pas obligatoire de savoir quelle est la, la famille qui prédomine. Le plus important, comme tu disais, c'est d'être soi-même, de, 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 de se laisser être, tu vois, et puis d'oser. J'avais fait une conférence, je crois, avec Emeline là-dessus qui s'appelait Oser votre créativité, je crois. C'est vraiment de, de faire fi, comme on dit, du, du regard des autres et, et de se laisser euh, traverser euh, sans... Voilà, de, à la limite, sans se poser de questions, euh, tu vois, ce que je veux dire. Dans le sens, c'est ça quoi S'autoriser, tu sais, comme on dit souvent. Euh,
1: Mais aussi, c'est le regard des autres, tu sais, il peut être constructif. Tu sais, c'est-à-dire... Euh, euh, il pourrait être... Euh, euh, il pourrait nous, nous remettre en question, il pourrait nous aider, il pourrait être constructif dans notre euh, évolution. Mais il ne faut pas que ça nous détruise, il ne faut pas qu'il soit destructif. Et c'est là la, la nuance. Euh, alors Jérôme, est-ce que tu es là Parce que euh, je ne t'entends pas. Et puis tu es figé. Donc, euh, j'espère que Jérôme va nous revenir, et puis j'espère que je ne vous parle pas dans, dans le vide, mais euh, quoi qu'il en soit, donc je disais ça, euh, le détachement, hein, c'est quoi le détachement C'est-à-dire que même si on vous critique, comme je vous disais, c'est de laisser le droit euh, d'être les autres, ils ont le droit de critiquer, ils ont le droit d'avoir un, un regard critique, mais... Euh, vous, par rapport à ça, il faut être détaché. détacher c'est quoi C'est ne pas vous porter euh, émotionnellement. Vous voyez C'est ne pas euh, vous laisser transporter émotionnellement. C'est ne pas euh, vous laisser vous détruire émotionnellement. C'est-à-dire ne pas laisser les émotions négatives telles que la déception, la colère euh, monter en vous. C'est ok, euh, tu n'aimes pas mon, euh, mon, mon art, tu le droit, et aussi peut-être de prendre euh, quelque chose qui pourrait vous, euh, vous aider à reconstruire, tu vois. Voilà.
0: Voilà, bah, j'étais parti, je suis revenue je ne sais pas si ça fait attention.
1: Oui, mais j'ai continué à faire la jazette.
0: <rire> oui, c'est très bien. Parfait. Euh, écoute je crois on en prend une dernière après euh, on, on va clôturer pour cette première partie euh, je la trouvais bien celle-là donc la dernière question c'est où retrouver l'inspiration quand on l'a perdue
1: ah hmm. bah, à méditer vous voyez moi je pense que c'est sûr que c'est dur pour un artiste et ça lui prend une muse ça lui prend quelque chose qui le porte, qui l'inspire. Et parfois, mais il faut passer par cette phase pour comprendre c'est quoi qui nous. Pour un artiste, quand il a perdu son inspiration, c'est une dépression. <rire> tu vois, c'est qu'il va très très mal. Mais je pense que c'est une phase nécessaire aussi parfois pour euh, euh, rejaillir, tu sais, pour remonter, pour. Euh, s'élever encore plus fort, c'est de comprendre qu'est-ce qui ne va pas en nous, euh, pourquoi est-ce qu'on a, on a fait ce, cette petite chute, quoique ce n'est pas une chute. Hein, je dirais ça pour, juste pour donner un exemple. Euh, quand on, un artiste qui perd son inspiration, c'est comme s'il a tout perdu. C'est tellement important pour un artiste d'avoir une inspiration. Euh, je dis ça parce que je côtoie des, aussi des artistes qui euh, pour qui il faut pas qu'ils perdent leurs inspirations parce que là ils mourront <rire> bon c'est grave je dis ça j'exagère c'est sûr ils mourront pas mais c'est comme si c'était la fin du monde je comprends mais pour moi j'ai l'impression toujours que c'est une phase nécessaire parce que toutes les phases sont nécessaires il y' a rien qui euh, qui fait pour rien il n'y a pas de hasard donc c'est une phase tout simplement où il faut euh, se retrouver se redécouvrir et ça va passer. Pour moi, c'est sûr et certain, chaque artiste, on est artiste ou on ne l'est pas. Vous savez, il y a toujours un rebondissement. Mm -hmm.
0: Ok, ben voilà, ben, écoute, euh, je vais juste euh, ajouter un petit truc là-dessus. Euh, moi, ce que je peux partager, ouais, pour les personnes qui euh, sont en panne d'intuition, mm -hmm. euh, si vous n'arrivez si pas directement, on va dire, à, à rétablir la panne euh, en question, euh, c'est de vous intéresser à ce moment-là à tout ce qui pourrait vous rendre mieux, on va dire, à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que, que vous soyez mieux, que ce soit par euh, le fait de vous reposer, que ce soit par le fait de, de vous autoriser, euh, je ne sais pas moi, euh, des moments de détente. Euh, elle parlait tout à l'heure aussi de méditation, pour ceux qui veulent, que ce soit euh, d'être bienveillant envers vous-même, de vous traiter correctement, que ce soit psychologiquement ou, ou physiquement, dans la mesure du possible, peut-être regarder si ce que vous mangez, vous, vous pouvez changer deux trois trucs pour alléger peut-être un petit peu l'alimentation si, si ça peut être ça pour vous. Mais vraiment de, de s'intéresser dans un premier temps à d'abord guérir, si on peut dire, euh, votre état d'humeur, hein, on va dire ça comme ça, votre degré de joie, si je peux dire. Parce que si vous touchez à votre degré de joie et que vous trouvez des pistes de solutions pour mieux vous sentir à l'intérieur de vous, l'intuition va revenir dans la foulée automatiquement parce que vous allez vous euh, vous syntoniser sur une un octave, on va dire, vibratoire euh, plus élevé, et ce sera beaucoup plus facile partant de là, de pouvoir retrouver l'intuition, par exemple. Ça peut être une piste de solution pour les personnes qui ne euh, savent pas par où commencer, en tout cas.
1: Oui, mais il faut aussi, c'est ça, il faut comprendre que c'est une période qui, euh, qui n'est pas là pour rien. Donc, il faut oui. aller ch chercher euh, la cause, la source et euh, commencer à s'élever de ça. C'est quoi qui nous a plongé dedans oui. Et pourquoi
0: Voilà. Mais toujours, voilà, en terminant, ce, en restant tolérant envers soi-même et vis vis-à-vis ce qu'on vit. Bien aussi, sûr. Ah, important
1: Bien sûr. Vous savez, il ne faut surtout pas, mais surtout pas, se culpabiliser. Il faut... Il faut voir des choses euh, Il faut se voir parfait dans tout ce qu'on fait. On a fait des erreurs, tout le monde en fait. Euh, et le jour où vous arrêtez de voir des erreurs comme des erreurs, et que vous allez commencer à vous voir comme un être parfait qui a tout simplement appris de ses expériences, votre vie va changer. Savez ça, ça veut dire que vous commencez à vous aimer et à respecter vos propres choix pour lesquels vous avez culpabilisé vous savez donc c'est ça, il ne faut jamais se culpabiliser de quoi que ce soit c il faut se responsabiliser oui, on est responsable on se responsabilise, on se relève on, on fait tout seul, c'est normal c'est un cheminement seul tout ça, mais bien sûr il y a de l'aide hein allez vers ce qui vous fait comme il dit Jérôme euh, regardez peut-être euh, votre nutrition votre, votre degré de joie.
0: C'est ça. Bon, bah écoute, euh, est-ce que tu as quelque chose que tu voulais dire en terminant, un mot de la fin hein, ou quoi que ce soit Peu importe.
1: Comme je disais déjà tout à l'heure, acceptez-vous, assumez-vous, aimez-vous, euh, aimez ce que vous proposez. Je sais que vous aimez, mais aimez dans l'inconditionnel. Le, dans le, dans N'attendez pas, qu pas que les autres l'aiment aussi, ce que vous faites. N'attendez pas que les autres vous applaudissent. Il euh, y en a, oui, qui vont le faire. Il y en a qui ne vont pas le faire. Et ce n'est pas grave. L'important, c'est ceux qui vont aimer. Ne mettez pas l'accent sur ceux qui ne l'aiment pas, votre art. Euh, mettez l'accent sur ceux qui, qui, qui aiment votre art, qui apprécient ce que vous faites, qui, qui, qui se reconnaissent vibratoirement, en gros. C'est ça qui est. Et, et puis euh, euh, voilà soyez heureux dans ce que vous faites j'espère que en tant qu'artiste euh, quel qu'il soit votre art j'espère qu'il vous permet euh, de vous épanouir et, de, et ce dans toutes les sphères de votre vie
0: très bien au plaisir, merci beaucoup pour ce, ce mot de la fin euh,
1: merci aussi permis Excuse-moi, je voulais juste dire merci à tous ceux qui étaient présents et merci aussi aux artistes euh, qui sont là pour nous aider à élever notre euh, taux vibratoire euh, euh, collectivement. Excuse-moi, Jérôme, de t'avoir coupé la parole. Il
0: n'y a pas de problème. Euh, voilà, ben, j'allais dire en terminant, ben, vous donc la prochaine euh, euh, partie euh, de, cette, euh, on va dire de cette session de quatre conférences, aura donc lieu euh, bah, la semaine prochaine à la même heure, puisque ce sera tous les vendredis à 20h30, tout simplement. Et ce sera, donc, je ne dis pas de bêtises, le prochain, c'est sur les enseignants. C'est bien ça. Hein oui. <rire> Il ne fallait pas que je me trompe, surtout que c'est moi qui les ai mis dans un ordre spécial. Ça. Je ça. C'est sur les enseignants. Voilà, donc ça, ce sera donc oui. on sera le 25 août. Vendredi 25 août à 20h30 ou, euh, heure de Paris ou alors, euh, bien sûr, en replay pour ceux qui ne seront pas là en direct. Euh, que vous dire d'autre euh, Ah oui, c'est important. Euh, le 21 août à 20h02 euh, débutera une, une émission. Donc, ce n'est pas vraiment une conférence. Ce sera euh, pour accompagner la méditation mondiale qui a lieu de partout dans le monde. Euh, le jour de l'éclipse euh, qui passe... Euh, à travers les États-Unis. Euh, donc, ce, ce, ça va être beaucoup plus une méditation euh, collective, hein, une connexion, si on peut dire, vibratoire de cœur en cœur. On fera tous ensemble. Euh, donc, ce sera le 21 août, comme je vous disais, euh, à 20h02, l'émission démarre et à 20h11, on, on, on fera la méditation qui va durer à peu près 20 minutes. Donc, j'invite vraiment les gens à partager cette information. Euh, vous retrouvez soit le lien euh, sur euh, mon site. Euh, vous allez sur le site guidancelumière.com je vous ai mis une grande bannière vous cliquez dessus et vous pouvez partager euh, l'article de la presse galactique qui est partenaire euh, de, cette, euh, de cet événement aussi euh, parce qu'évidemment le but c'est d'être nombreux c'est ça, ça, ça qui compte donc euh, on compte aussi sur vous pour relier, euh, re, comment on dit relayer pour, re... <rire> ouais, ça, pour relayer l'information ce serait super sympa voilà et euh, quoi d'autre bah, Comme d'habitude, vous avez toujours les liens euh, utiles dans la description de, sous la vidéo, avec le site d'Olesia, mon site internet, vous pouvez désormais faire un don pour ceux qui veulent, hein, pour euh, m'aider, moi, à, à faire perdurer cette chaîne Guidance TV, si vous souhaitez. Et euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour, Olésia. Euh, et bien, en terminant, bah, voilà, je, je vous remercie tous de votre présence, comme toujours. Euh, merci pour les questions. Et merci, bien sûr, à toi, Olesia pour cette belle conférence.
1: Merci aussi à toi, Jérôme, parce que sans toi, elle ne serait pas là. Et merci eh à ben... vous tous, parce que même sans vous, elle ne serait pas là.
0: Eh bien, super. Merci à tout le monde. Merci à nous tous. Et puis, alors, à très bientôt pour la suite. Bye bye. Au revoir.